نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جس کا بھی سیٹ ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا وہ ٹائم کو ضائع ہونے سے بچا نہیں سکے گا اور یہ جو ہم ہر ہفتے آتے ہیں بیٹھتے ہیں مجلسوں میں تو اس کا ایک فائدہ تو صحبت ہے اور دوسرا فائدہ یہ گفتگو تو اس میں جو باتیں کہی جائیں تو ان باتوں پر عمل تو کرنا چاہیے نا اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کا روزی کمانے کا ٹائم ٹیبل ہے اگر میں ابھی پوچھوں کہ بھائی روزی کمانے کا ٹائم ٹیبل کس کا ہے تو سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اس سے کہ وہ ٹائم فکس ہے صبح آٹھ بجے جانا ہے چار بجے آنا ہے نو بجے جانا ہے پانچ بجے آنا ہے یا کوئی شفٹ ورک کرتا ہے تو ایک ہفتے مارننگ شفٹ ایک ہفتے آفٹر فکسڈ ہے روزی کمانے کا تو دنیا کی جو ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور یہ دنیا کی زندگی ٹیمپوریری ہے عارضی ہے تو اس کے لیے تو ٹائم ٹیبل ہے آخرت کی جو ایور لاسٹنگ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں سوچنے کی بات ہے کہ نہیں کھانے کے بارے میں پوچھیں گے تو اس میں بھی بہت سے لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہوگا کہ بھائی صبح اتنے بجے بریک فاسٹ ویک ڈیز میں اتنے بجے ویکینڈ میں اتنے بجے لنچ اتنے بجے سفر اتنے بجے ٹائم ٹیبل ہوگا کسی کو چائے کی عادت ہوگی تو دن میں اتنی مرتبہ چائے اور اتنے بجے وہ چائے ہوگی وہ کام کرتے کرتے بھی جو بریک کا وقت ہوگا کچھ ایک آدھ کپ چائے پینے کے لیے ایک آدھ بسکٹ کھانے کے لیے وہ اس وقت وہ کام چھوڑ کر کے فوراً اور اگر کسی دن مشغولی ہو گئی اور وہ بریک چلی گئی تو لنچ کے وقت پچیس مرتبہ وہ کہتا ہوا سنائی دے گا کہ یار اطمینان سے کھانے دن آج تو میری لنچ بریک بھی چلی گئی تھی تو یہ جسم کی جسم کو جس خوراک کی ضرورت ہے جس غذا کی ضرورت ہے اس کے لیے ٹائم ٹیبل اور دل کو اور روح کو جس خوراک کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں میں ابھی میرا جو قریب زمانے میں علاج ہوا ہاسپٹل میں اس کے بعد ڈاکٹروں نے ساری صورتحال سامنے رکھی جیسے ہر مریض کے سامنے رکھی جاتی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ دوائی لینا ضروری ہے اور یہ خوراک کھانا ضروری ہے یعنی مفید ہے یہ یہ چیزیں اگر کھائیں گے تو بہت مفید ہے ویجیٹیبل ہے فروٹ ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ خوراک اگر آپ کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے مضر ہے آپ کی جو صورتحال ہے اس میں ووک بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے یعنی انہوں نے مجھے کچھ چیزیں مفید بتلائی کچھ چیزیں مضر بتلائیں 
अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूं तो उन्होंने जिन चीजों को मेरे लिए मुफीद बतलाया उनमें से कुछ चीजें तो समझ में आती हैं कि क्यों मुफीद है मगर सबके बारे में समझ में नहीं आता कि क्यों मुफीद है कुछ चीजों के बारे में मुजिर के ये मुजिर है नुकसानदेह है आपके लिए तो कुछ चीजों के बारे में समझ में आता है बहुत सी चीजों के बारे में समझ में नहीं आता और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको एक भी बात समझ में नहीं आती कि मुफीद क्यों है ये मुजिर क्यों है क्यों इसका क्या रिलेशन है मेरी बीमारी के साथ तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि डॉक्टर जिनके पास इल्म गैब नहीं है ये तो कई सालों का एक तजर्बा है और उस तजर्बे के नतीजे में कहते हैं कि भाई ये चीज मुफीद है ये चीज मुजिर है उसमें भी हो सकता है कि कल राय बदल जाए हो सकता है होता है ऐसा कि भाई ये दवा पहले मुफीद थी अब मुफीद नहीं है लेकिन जैसे ही डॉक्टर हमें कह देते हैं कि ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगी के लिए जिसमानी सेहत के लिए मुफीद है और जिसमानी सेहत के लिए मुजिर है बस सुनते ही फौरन हम छोड़ देते हैं और फौरन हम उन चीजों को इख्तियार कर लेते हैं जो मुफीद है ये बात अलग है कि एक महीने तक एक साल तक छह महीने के बाद फिर मगर फौरी तौर पर तो हर मरीज आंख बंद करके आमन्ना व सदकना समेना व अताना का मिसदक बन जाता है तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था और दोस्तों को कहा भी मैंने बाद में कि एक डॉक्टर हमें बतला देता है कि ये आपकी जिसमानी सेहत के लिए मुफीद है ये आपकी जिसमानी सेहत के लिए मुजिर है उस पर हमें इतना भरोसा है कि हम फौरन उस पर अमल करते हैं और अल्लाह कुरान में हमें ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी रूहानी सेहत के लिए मुफीद है और ये चीज तुम्हारी रूहानी सेहत के लिए मुजिर है और उसमें गलत होने का एक इम्कान नहीं है एक जर्रा बराबर राय के दाने के बराबर इम्कान नहीं फिर भी हमें एतमाद नहीं भाई कहते सब है कि एतमाद है अगर एतमाद होता तो ये क्या वजह है कि डॉक्टर की बात पे तो अमल कर रहे हैं और अल्लाह की बात पे अमल नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर तो इस जिसम के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने एहतमाम नहीं किया एहतियात नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बीमारी बढ़ जाएगी और कब्र में चले जाएंगे इतना ही होगा जिंदगी खत्म हो जाएगी ये भी अल्लाह का हुक्म है इस हुक्म को पूरा न करने की वजह से अल्लाह के यहां पूछ होगी कि सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा था मगर इस नुकते नजर से कौन दवाई पीता है दवाई तो हर शख्स इस नुकते नजर से पीता है कि दवा नहीं पीऊंगा तो क्या होगा तो मैं मर जाएगा यही होगा और क्या होगा और रूहानी गिजा न लेने की वजह से और रूहानी जहर से न बचने की वजह से आखिरत खराब होती है हमेशा की जिंदगी अगर कोई जिस्मानी बीमारी में मरता है वो शहीद होकर मरता है हदीस शरीफ में आता है कि साहिबुल हम्मा शहीद बुखार में जो शख्स मरता है वो शहीद होकर मरता है तो अगर बुखार में अगर कोई मरता है और उसे शहादत का मरतबा मिलता है तो कैंसर पर कोई सब्र करता है कोई बड़ी बीमारियों पे सब्र करता है क्यों उसे शहादत का मरतबा नहीं मिलेगा इनशाला जरूर मिलेगा तो जिसमानी बीमारी में मरता है तो शहीद और सीधा जन्नत में और जिसमानी बीमारी में अगर मरता है शिरक जिसम रूहानी बीमारी तो जिसमानी बीमारी में मरता है तो शहीद जन्नत में जाता है और रूहानी बीमारी में मरता है शिरक है कुफर है 
نفاق ہے حسد ہے کینہ ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا لاید خل الجنت من کا نفی قلب ہی مسکال من کبر جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جہنم میں جانا پڑے گا صفائی ہوگی اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا جسمانی بیماریوں کا علاج سنت روحانی بیماریوں کا علاج فرض جسمانی بیماریوں پر گنا مٹتے ہیں اور اجر و ثواب ملتا ہے اور روحانی بیماریوں میں نیکیاں مٹتی ہیں اور گنا بڑھتے ہیں یا کول حسد فعین الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحتب حسد سے بچو اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں فرشتوں کی رحمتیں اترتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے کہ بیمار ہے چلو بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور واپس بیمار کی عیادت کر کے نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ جنت کی میوہ خوری میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جنت کے میووں کو چن رہا ہوتا ہے اور جنت کے میووں کو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت اسے جنت میں لے جائے گا اور اس کے لیے اگر دن کو جاتا ہے تو رات تک اور رات کو جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو بیمار کی عیادت کرنے والے پر فرشتوں کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں تو بیمار پر کتنی ہو رہی ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شان ہو ایک مومن بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی کہ بندے کے بیمار ہونے کو خود کا بیمار ہونا بتایا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو بیمار تھا اس کے پاس اگر تم جاتے تو میں وہاں ملتا تم کو میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے مریض تو ولم تعودنی تو یہ کہے گا کہ آپ رب العالمین اور بیمار یہ تو عجیب بات ہے تو حق تعالی شان ہوئی ریسرچ فرمائیں گے کہ میرا میرا فونا میرا فونا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو جسمانی جو بیمار ہوتا ہے جسمانی مریض اس کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں فرشتوں کی رحمتیں اترتی ہیں اور جو روحانی بیمار ہوتا ہے اس پر اللہ اور فرشتوں کا غذب اور اللہ اور فرشتوں کی لالت اترتی ہے کتنی بیماریاں ایسی ہیں روحانی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی شان ہو ایسے لوگوں پر لانت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں 
अर्ज करने का मंशा ये है कि जिस तरह जिस्म की हम फिगर करते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि फुला चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह फौरन छोड़ दी फुना चीज तुम्हारे लिए मुफीद फौरन उसे इख्तियार कर ली तो अल्लाह हमें कहें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहें जो हमारे हक में मां बाप से ज्यादा शफकत और मोहब्बत करने वाले जो मां बाप से ज्यादा रहीम मां बाप से ज्यादा शफीक आप सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे और ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो तुम्हें जहन्नम से दूर करे मगर जो तुम्हें जहन्नम से जन्नत से करीब करे और जहन्नम से दूर करे या मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुम्हें जहन्नम से करीब करे जन्नत से दूर रखे यानी दोनों तरह की बातें मगर ये कि मैं तुम्हारे सामने बयान कर चुका हूं कितना बयान किया होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत की होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने जंगल में आग जलाई और परवाने और पतंगी जो आग के आशिक होते हैं वो चारों तरफ से उड़ उड़कर आग की तरफ आ रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो आशिक होते हैं मगर उन्हें पता नहीं कि हम जिस चीज के आशिक हैं वही हमारे लिए कातिल है वो आग में जाते हैं और जल जाते हैं आग में जाते हैं जल जाते हैं छोटे छोटे मच्छर जैसे होते हैं उड़ उड़ के आ रहे हैं और एक इंसान अगर उनको चारों तरफ से रोकने की भी कोशिश करे वो नहीं रुकते अगर आप इधर आ जाए तो वो ऊपर से चले जाएंगे नीचे से चले जाएंगे दाई तरफ से बाई तरफ से तो कहा कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जंगल में एक आग जलाई और पतंगे और परवाने उड़ उड़ के उस आग में आ रहे हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है मगर वो रुकते नहीं मगर वो रुकते नहीं तो क्या मेरी मिसाल ऐसी है कि फन आखिदुम बेहुजिकुम व अंतुम तफल्लतुन मिन यदि क्या मैं भी तुम्हारे ये इजार बंद को ये जो लूंगी तुमने यू बांधी हुई है तो पीछे से या इजार बांधी हुई है तो पीछे से उसको पकड़ पकड़ के तुमको रोक रहा हूं कि कहीं जहन्नम में तुम न गिर जाओ लेकिन तुम मेरी बात मानते नहीं और मेरे हाथ से तुम निकल करके चले जाते हैं इतनी रहमत इतनी शफकत आप सल्लाम साहब कराम रिजवान तजमीन फरमाते हैं कि आप सल्लाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनवरा का सफर फरमा रहे हैं और एक मकाम मकाम आजवरा पर जब पहुंचे तो आप ऊंटनी से नीचे उतर पड़े और दुआ में मशगूल हो गए और बहुत ही फिक्र के साथ आपने दुआ फरमाई जब दुआ से फरागत हुई तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर अभी भी गम के आसार हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर आप दुआ में मशगूल हो गए और बहुत आहोजारी के साथ दुआ फरमाई और फिर हम इंतजार में थे कि क्या हो रहा है अब इस वक्त तो पूछ नहीं सकते हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल हैं का तीसरी मरतबा आपने बहुत आहोजारी के साथ दुआ फरमाई जब दुआ फरमाई तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी के आसार देखे तो हमने पूछा कि क्या हुआ है अल्लाह के नबी सल्लाम तो आप सल्ला वसलम ने फरमाया कि असल में मुझे मेरी उम्मत याद आ गई 
لیکن سفر میں امت یاد آ گئی کہ میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا تو کہا کہ میں اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہو گیا کہ اللہ میری امت کے بارے میں کوئی فیصلہ مجھے سنا دے ان کی بخشش ہو جائے ان کی مغفرت ہو جائے تو کہا کہ حضرت جبری علیہ سرا تو وسلام آئے وہی لے کر پہلی دعا کے بعد اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے ایک تہائی کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا آپ فکر نہ کیجیے تو کہا کہ ابھی بھی میں غم میں تھا فکر میں تھا کہ باقی ٹو دو تہائی ٹو تھرڈ کا کیا ہوگا کہ پھر میں دعا میں مشغول ہو گیا کہ ان کے حال میں بھی رحم فرما دیجیے تو کہا کہ پھر حضرت جبری علیہ سلاۃ وسلام آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ حق تعالی شاہ نہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خوش ہو جاؤ دو تہائی جنت میں میں داخل کر دوں گا آپ کی امت کے تو کہا کہ میں نے کہا کہ اب وہ ایک تہائی ان کا کیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ گنے گار ہوں گے کہ پھر میں دعا میں مشغول ہو گیا اور میں دعا کرتا رہا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ مزدہ نہیں سنایا گیا یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی کہ آپ کی پوری امت جنت میں چلی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام یاد آ گئی فمن طبیعنی فعن منی ومن آسانی فعن کا غفور الرحیم کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے کہ امن طبیعنی فعن منی جو شخص میری پیروی کرے گا جو میرے نقشے قدم پر چلے گا جو میری بات کو مانے گا وہ تو میری جماعت میں سے ہے وہ تو میرا ہی آدمی ہے تو وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا ومن آسانی لیکن اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو آگے کیا فرمائے اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا فن کا غفور الرحیم تو بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں یعنی اشارہ کیا کہ آپ بڑے رحم والے بخشنے والے ہیں تو ان کو آپ بخش دیجیے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ سلاد وسلم حق تعالی شاہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان تو فعنہم عباد اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں وہ ان تغفر لہم فعن کا انتل عزیز الحکیم اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ عزیز ہیں آپ غلبے والے ہیں آپ کو کون پوچھ سکتا ہے اور پھر آپ کا عمل بھی تو حکمت والا ہی ہوگا آپ حکیم ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ آپ بخش دیجیے ان کو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے امت کے لیے فکر آئی سامنے تو, تو آپ کے دل میں جو اپنی امت کی فکر تھی اس نے, اس نے بھی غلبہ کیا اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق تعالی شاہ نے حضرت جبری علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہمارے حبیب سے پوچھو کہ کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کریں گے مجھے بھی میری اپنی امت کی فکر ہے تو یہ جو اندر سے ایک کڑن تھی اور ایک فکر تھی اور امت کے لیے رونا دھونا تھا اس کی برکت سے حضرت جبری علیہ السلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور واپس یہ خوشخبری لے کر آئے کہ حق تعالی شاہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے انا سنور دی کا فی امتی کا ولا نسو کا فی امتک 
इन्ना सनुर्दी कफी उम्मत है हम आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में क्यामत के दिन राजी कर देंगे वला नसू कफी उम्मत का और आपकी उम्मत के बारे में आपको कुछ तकलीफ हम नहीं पहुंचने देंगे कितना कितना ताल्लुक था उम्मत के साथ ये वुहा वही इजा सजा मा वा कला इसके शान नजूल में ये भी है कि जब वो कुफार मक्का और मुशरकिन मक्का ने यहूदे मदीना के सबक सिखाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालत किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम इन शह कहना भूल गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था उनसे कि मैं कल तुम्हें जवाब दूंगा और इन शह नहीं कहा था ये एक अदब था लेकिन अल्लाह के नबी सल्लाम की ज़ात आली बहुत ऊँची थी तो जब ये कहा था कि कल जवाब दूंगा तो जहन में तो यही था कि अल्लाह जवाब भेजेगा तो दूंगा मगर जुबान पर भी वो लाना जरूरी था तो वही रुक गई एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन वही रुकी रही तो वही रुकी रही तो कहने वाले ये कहने लगे कि इन मोहम्मदन कद वाहू रबू कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने खुदा हाफिज कह दिया है ये मजाक करने लगे ताना देने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये जुमला जो है वो तीर की तरह लगा कि कोई ये कहे कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया है मुझे अलविदा कह दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम सजदे में गिर गए जख्मी जिगर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सजदे में सर था और आंखें आंसुओं से तर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मुझे अगर कोई ये कहे कि तूने मुझे छोड़ दिया है ये जुमला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू मेरा माशूक है मेरा महबूब है कोई मुझे ये ताना दे तो हजरत जिबरी सलात वसलाम जो है वो उन तीनों सवालों का जवाब लेकर आए मगर उन तीनों सवालों के जवाब से पहले हक ताना शाह अपने आशिक और मुहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो दिल जो जख्मी हुआ था पहले उस जख्म पे मरहम लगाया सूर्य वुहा के जरिए वुहा सजा मावदा रब्बू का मावदा का रब्बू का आपके रब ने आपको अलविदा नहीं कहा है आपका रब आपसे नाराज नहीं है और कसम खाई वोहा वही इजा सजा के चढ़ते हुए सूरज की कसम और रात की कसम जब उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा हो जावे तो बिल्कुल सियाह रात की कसम और बिल्कुल रोशन दिन की कसम ये दो कस्में खाई और इन दो कस्मों को खाकर के कहा मां वा कर अब्बू का वह मां कला आपके परवर दिगार ने आपको छोड़ा नहीं है आपके परवर दिगार आपसे नाराज नहीं है वल आखिर तो खैर उल्ला का मीनल उला आपका आगे आगे आने वाला जो लम्हा है वो पिछले लम्हे से ज्यादा बेहतर है आप कभी भी इनहतात और तनजुली की तरफ नहीं जाएंगे नाकामी की तरफ नहीं जाएंगे आपका कल का दिन आज के दिन से बेहतर 
کل کا لمحہ اس لمحے سے بہتر کل کا آئندہ ہفتہ اس ہفتے سے بہتر آئندہ سال اس سال سے بہتر اور آئندہ زندگی اس زندگی سے بہتر وللآخرت خیر اللہ من الاولا جہاں تک یہ وہی کے چند دنوں تک رک جانے کا تعلق ہے یہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا یہ تو عشق و محبت میں کچھ ناز نخری کی بات ہوا کرتی ہے تو قبض اور بست یہ دو حالتیں عشق و محبت میں ہوتی ہے بست جب قلب کو بہت زیادہ انشرا ہوتا ہے اور عاشق معشوق محب محبوب بڑے مزے سے رہتے ہیں اور قبض کے دونوں میں سے ایک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ محبت میں کمی ہے کیا اب ادھر سے ناراضگی ادھر سے بھی ناراضگی یا ادھر سے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے راضی کروں تو ایک دن دو دن تین دن تک یہ ایک دوسرے سے دوری ادھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی یہ تو عشق و محبت میں ہوا ہی کرتا ہے بستہ بھی ہوتا ہے قبضہ بھی ہوتا ہے تو دو قسمیں اسی لیے کھائی ودوہا ولیل کہ روشنی کی قسم اور تاریکی کی قسم کہ عشق و محبت میں یہ قبض اور بستہ تو ہوا ہی کرتا ہے ماود کا ربو کا وما کلا یہ روشنی اور تاریکی دل کا مغموم ہونا اور دل کا منشر ہونا یہ تو عشق و محبت میں ہوا ہی کرتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں ماود کا ربو کا وما کلا ولل آخرت و خیر اللہ کا من الا ہم اعلان کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے ولسوف یوتی کا ربو کا فطرزہ آپ کا رب آپ کو دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں جب یہ آیات اتری اس کے بعد حق تعالی شاہ نے ولا تکولن اللہ اللہ ادب سکھایا کہ مستقبل کے بارے میں جب بھی آپ کچھ کہیں تو یہ کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا پہلے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ میں ایسا کہوں گا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں آئندہ کل بتلاؤں گا اس لیے کہ وہ تین سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب دنیا میں کوئی بتا سکے اس پوزیشن میں نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کی نظر کتاب سماوی کتابوں پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پچھلی کتابیں دیکھی نہیں تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئندہ کل بتاؤں گا تو ذہن میں کیا تھا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی تو میں بتاؤں گا تو ذہن میں تو اللہ ہی تھا پھر بھی وہی رک گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کی جب بھی آپ بات کریں تو پہلے انشاءاللہ کہ ولا تقولن لشئین انی فائلن ذالک غدن الا انشاء اللہ اور آگے فرمائے کہ وذکر رب گا اذا نسیت اور اگر آپ انشاءاللہ کہنا پہلے بھول جائیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں آئندہ کل کروں گا تو پھر انشاءاللہ کہیے جب دوبارہ اللہ یاد آ جائے تو بعد میں انشاءاللہ کہہ دیجئے انشاءاللہ شروع میں کہیے یا بعد میں انشاءاللہ ضرور کہیے تو ہم لوگ تو جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں کل آؤں گا اور ہمارے ذہن میں تو اللہ ہوتا بھی نہیں ہے وہاں تو ذہن میں اللہ تھا پھر بھی تمبی ہوئی اور وہ بھی سید المسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انشاءاللہ بھی کہا کرو انشاءاللہ ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر دیکھو ایسا نظام اللہ نے دیا ایسا نظام دیا کہ صبح اٹھو نیند سے بیدار ہو جاؤ تو کہو الحمد للہ 
احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور اور پھر صبح صادق ہو جائے اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه و نصره و نوره و برکته و حداه بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہر ہر کام کی دعا سکھلائی ہر کام کی دعا چھیک آ جائے تو کہو الحمدللہ سننے والا کہے یہ رحمک اللہ پھر کہے کہ یہدیکم اللہ و اسلحو بالکم اور اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی ہیں تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرو کہو اور ہر کام کے اختتام پر الحمدللہ کہو خردم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیئے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر تو انشاءاللہ کہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تسلی ہوئی اس کے بعد یہ سبق عدب سکھایا گیا کہ آپ بہت بڑے ہیں دوسروں کے لیے یہ گلتی چھوٹی ہے مگر حسنات العبرار سیئیات المقربین آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو اس سے چھوٹی بات بھی اگر چھوٹ جائے تو وہ تھوڑی قابل تنبیہ ہوتی ہے تو حق تعالی شاہ نہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت فرمائی ہے انبیاء کی تربیت اللہ فرماتے ہیں انبیاء کا کوئی معلم نہیں ہوتا انبیاء کا معلم خود اللہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تین جوابات دیئے تو اس میں تین جوابات دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ کھلنے لگا اب صحابہ تو دیکھ رہے تھے کہ بہت دنوں سے مغموم اس لئے کہ رابطہ ہی جب اوپر سے کٹ گیا تو جتنا غم کیا جائے کم تھا ابھی تو بالکل شروع شروع کی آیات نازل ہوئی ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق ابھی تو بالکل پہلا پہلا موقع پہلا رابطہ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آنا بند کر دیا سورہ اقرآ کی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آنا بند کر دیا اب یہ جو وحی آ چکی تھی اللہ کی طرف سے تو کتنا اشتیاغ ہوگا کہ دو بارہ وحی آئے لیکن اب وحی آ نہیں رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے اور جو راجح اور محقق قول ہے اس کے مطابق پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر تین سال تک حضرت جیوریل دوبارہ نہیں آئے وحی لے کر یا ایوہ المدثر قم فاندر کی آیات جو ہے یہ دوسرے نمبر پر اتری اور یہ تین سال کے بعد اتری یعنی کل تیس سال میں قرآن اترا اس میں پہلے تین سال میں صرف وہ پانچ آیات ہی اتری اور اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ شروع کی پانچ آیات جو ہیں یہ بالکل بنیاد تھی وحی کی تو ان پانچ آیات کے اندر اتنے علوم تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا کہ تین سال کے لیے جو غزہ کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے اس پر غور کرو غور کر کے جذب کرو اور جذب کر کے یہ جو پہلی ملاقات کی وجہ سے جو بوجھ پڑا ہے اس سے تھوڑا ریلکسیشن بھی ہوگا اور تین سال تک ایک لمبی مدت تک جب وحی نہیں آئے گی تو اشتیاغ ہوگا کہ کب دوبارہ علم آئے کب دوبارہ ملاقات ہو کب دوبارہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے اور جب اشتیاغ کے بعد کوئی چیز آتی ہے 
تو آدمی اس کو بہت غور سے سنتا ہے اور بہت توجہ سے اسے لیتا ہے کئی حکمتیں ہیں اس میں تو یہ پہلے موقع پر ایسا تھا کہ پانچ آیات نازل ہوئی اور اس کے بعد آتے نہیں تھے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں چونکہ غار ہیرا میں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس امید پر کہ شاید دوبارہ وہاں ملاقات ہو جائے میں جاتا تھا اور غار ہیرا میں بیٹھ کے انتظار کرتا تھا انتظار کرتا تھا انتظار کرتا تھا اور جب وہ آتے نہیں تھے تو اتنا غم زدہ میں ہو جاتا تھا کہ میں غار ہیرا کے کنارے پر آتا تھا اور یہ ارادہ کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دوں اپنے آپ کو گرا دوں تو کہتے ہیں کہ میں آواز سنتا تھا فرشتے کی آواز سنتا تھا وہ حضرت جبیر علیہ السلات السلام کی وہ مجھے روکتے تھے منع کرتے تھے تو مجھے جو ہے سکون ہو جاتا تھا تو شروع میں جب یہ حال ہے تو اتنی زیادہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اور حق تعالی شانوح کی معرفت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جانے کے بعد حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ جو حدیث الغار کے بارے میں یہ یہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ حضرت جبریر علیہ السلاۃ والسلام نے جو بھینچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سینے سے لگایا اور بھینچا فرمایا کہ یہ کرا پڑھیے آپ تو کہا کہ ماں نبی قارین میں پڑھ نہیں سکتا پڑھیے آپ تو کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا یہ کرا کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا پڑھیے آپ تو کہا میں پڑھ نہیں سکتا تو چھوڑ دیا وہ پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سینے سے دبایا اور چھوڑ دیا چھوڑ کر کے پھر کہا کہ یہ کرا فرمایا کہ ماں نبی قارین پھر سینے سے لگایا اور بہت زور سے بھیجا اور چھوڑ دیا تیسری مرتبہ کہا یہ کرا تو کہا کہ ماں نبی قارین میں جو ہے وہ قاری نہیں ہوں میں پڑھ نہیں سکتا تو تیسری مرتبہ دبا کر کے جب چھوڑا اور تیسری مرتبہ دبا کر چھوڑنے کے بعد کہا اقرا تو اس وقت پورا حضرت جبری نے پڑھا اقرا بسم ربی کل ندی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب کل اکرم الدی علم بالقلم علم الانسان معلم یا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئی وہ آیات تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نسبت کی چار قسمیں ہیں نسبت کی چار قسمیں ہیں تو جب حضرت جبریر علیہ السلاۃ والسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنے سامنے ہوئے تو پہلی نسبت منتقل ہو گئی پہلی نسبت اور اس کے بعد جب پہلی مرتبہ بھینچا اور اپنے سینے سے لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زور سے دبایا حتہ بلگ منل جہد کہ مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی میں اپنی مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا تو کہا جب ایک مرتبہ پہلی مرتبہ پہلی نسبت جب ملاقات ہوئی آمنے سامنے ہوئی آمنے سامنے ہوئے تو نسبت ان عکاسی منتقل ہو گئی پھر سینے سے لگایا تو نسبت القائی منتقل ہو گئی پھر سینے سے لگایا تو نسبت اصلاحی منتقل ہوئی اور جب 
تیسری مرتبہ دبایا تو نسبت اتحادی منتقل ہو گئی اور نسبت اتحاد اتحاد کا معنی ہے یونیٹی یعنی ایک جیسا ہو جانا تو نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ دبا کر کے چھوڑا تو حضرت جبریر علیہ السلاۃ والسلام کی روحانیت جس مقام پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اسی مقام پر پہنچ گئی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرید جو ہے اسے اپنے شیخ سے جو فیض ملتا ہے اس کی یہ چار اسٹیجز ہے جب شیخ کے دل سے مرید کے دل میں کچھ روحانیت منتقل ہوتی ہے اور وہ نسبت ابھی پختہ نہیں ہے جیسے رنگ ہے رنگ تو آپ اگر کچھ کلفی کھا رہے ہو کلفی اور کلفی لولی تو لولی کھاتے کھاتے اگر یہاں سرخ رنگ لگ جاوے ہاتھ پر تو یہ بھی سرخ لنگ ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ لال گلوس پینٹ لگائے ہاتھ پر تو دونوں کا ہاتھ ایسا رکھیں گے تو دور سے نظر آئے گا کہ صحیح میں ہے دونوں لیکن دونوں کو پانی کے نیچے رکھیں گے تو یہ لولی والے کا رنگ جو ہے کلفی والے کا رنگ فوراً مٹ جائے گا اور اس کا رنگ جو ہے وہ گھسنے کے بعد بھی نہیں نکلے گا اس کے لیے دوائی ووائی استعمال کرنی پڑے گی تو ایک رنگ کچا ہے ایک رنگ پکا ہے تو یہ شیخ کے دل میں جو اللہ کی محبت کا رنگ ہے وہ مرید کے دل میں منتقل ہوتا ہے اگر وہ کچا ہے تو اسے نسبت نکاسی کہتے ہیں اگر وہ اور تھوڑا پکا ہے تو نسبت القائی کہتے ہیں اور زیادہ پکا ہو جائے تو اسے نسبت اصلاحی کہتے ہیں اور بالکل دونوں کا سیم ہو جائے تو اسے نسبت اتحادی کہتے ہیں اب یہ رنگ چڑھتا کیسے ہے مرید اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے کاموں کو جتنی محنت سے کرے گا اتنا ہی رنگ اس میں منتقل ہوگا مرید شیخ کے پاس آتا ہے مگر کچھ کام کر کے نہیں آتا نہ گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرتا اور نمبر دو معمولات کی پابندی بھی نہیں کرتا وہ شیخ کے پاس آتا ہے کچھ نہیں کچھ منتقل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ زمین جو ہے وہ بیج کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس میں شیخ کے دل سے بیج جاتا ہے مگر وہ بیج سڑ جاتا ہے مر جاتا ہے اندر پتھریلی زمین ہے اچھا آتا ہے مرید تھوڑا بہت مجاہدہ کر کے تھوڑا بہت مجاہدہ کر کے تھوڑے بہت معاملات کی پابندی کر کے تو جب تک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں جہاں بہنے چاہیے دل مسرور بھی ہوتا ہے جہاں مسرور ہونا چاہیے آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے خوف خدا بھی ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج کی مجلس میں تو بہت فائدہ ہوا لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ کیفیت بھی ختم یہ نسبت ان اکاسی ان اکاسی کا مطلب کیا ہے عکس عکس جیسے مرر میں ریفلیکشن ہوتا ہے یہ ریفلیکشن ہے تو یہ تھوڑی بہت محنت کر کے آیا ہے تو شیخ کے دل میں جو کچھ ہے اس کا ریفلیکشن پڑ رہا ہے تو جب تک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک اثر ہے شیخ کے پاس سے اٹھ جائے گا تو اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا پھر یہ مرید محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ اور معمولات کی پابندی تو یہ کھیتی اور اچھی بنتی ہے تو اب جو ہے وہ نسبت علقائی اب پختہ پختہ کا کیا مطلب پختہ کا مطلب یہ ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی چند گھنٹوں تک اثر رہتا ہے 
مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی چند گھنٹوں تک اثر رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ چند منٹوں کے لیے ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ گھر جانے تک شروع شروع میں ہو سکتا ہے کہ شو ایریا تک اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ گھر جانے تک اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دو دن تک ہو سکتا ہے پھر ایک مہینے تک جیسی جیسی محنت کرتا ہے اور جب بہت زیادہ محنت کر لیتا ہے تو پھر جو کیفیت مجلس میں ہوتی ہے مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی وہی کیفیت ہوتی ہے اور اگر کسی کلب میں کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا وہاں بھی وہی ہوتی ہے ایئرپورٹ میں بھی وہی ایروپلین میں بھی وہی مسلم ماحول میں ہو غیر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے کیفیت وہی ہوتی ہے پھر یہ ہے نسبت اصلاحی یہ ہے نسبت اصلاحی اور جب نسبت اصلاحی کے مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے اور اسے نسبت اصلاحی ملتی ہے تو اس کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو حدیث جبریل میں بیان کی گئی ہے انتا بد اللہ کا ان کا تراہ فلم تکن تراہ فنح یراق کہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اس کی مثالیں بھی دی ہے مشائخ نے اس کی مثالیں بھی دی ہے کہ پہلا شخص جو آتا ہے پہلا شخص تھوڑی بہت محنت کر کے تو روحانیت اس میں منتقل ہوتی ہے مگر رنگ کچا ہوتا ہے وہ کب تک رہتی ہے جب تک شیخ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ ٹیوب لائٹ جو ہے اوپر اس کے سامنے آپ آئینہ رکھ دو میرر سورج کے سامنے میرر رکھ دو آئینہ بہت چمکے گا اور جیسے ہی آپ یوں کر دو آئینے کو تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی تو یہ جو کچھ چمک نظر آ رہی تھی وہ آئینے کی نہیں تھی وہ کس کی تھی وہ سورج کی تھی تو شہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو کیفیت شہ کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے ختم اتنی کچی ہوتی ہے یہ پھر نسبت علقائی اس کی مثال یہ دی ہے کہ شہ کا سینہ بمنزلے آگ کے ہے اور مرید جب اور زیادہ محنت کر کے آتا ہے تو وہ چراغ کی طرح ہو جاتا ہے وہ موم بتی کی طرح ہو جاتا ہے کینڈل کی طرح اب چراغ جو ہے فانوس چراغ اسے آگ کے ساتھ اس کا لگا دو اس کے فلیتے کو تو وہ جلنے لگ جاتا ہے کینڈل کے فلیتے کو لگا دو جلنے لگ جاتا ہے اب وہ مجلس کے ساتھ منحصر نہیں ہو گئی ہے آگ سے اگر دور بھی چلا جائے تو وہ کینڈل جلتا رہے گا وہ فانوس جلتا رہے گا لیکن ابھی یہ اتنی پختہ نہیں ہے یہ یہ رنگ بھی یہ نسبت اور یہ رنگ اور یہ روحانیت بھی اتنی پختہ نہیں اسے اگر ہوا کا جھونکا آیا تو یہ جل جائے گی یہ بجھ جائے گی ہوا کا جھونکا آیا یعنی انڈیپینڈنٹ تو ہو گئی ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی جل مگر ہوا کا جھونکا آیا تو گئی اگر فیول ختم ہو گیا تو گئی تو یہ جو نسبت ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی رہتی ہے اور ایک دن دو دن تین دن اور اچانک پھر کیفیت بدل جاتی ہے یہ کیوں ہو جاتی ہے اس لیے کہ معصیت کا جھونکا لگ جاتا ہے اسے معصیت گنا ہو جاتا ہے تو گنا ہو جاتا ہے وہ بجھ گئی اب دوبارہ محنت کر کے شیخ کی صحبت میں آنا پڑے گا یا یہ کہ معصیت سے تو بچے لیکن معمولات کا فیول نہیں دیا تو جب تیل نہیں ملے گا اسے تو تیل نہیں ملے گا تو پھر یہ بجھ جائے گی تو جب ان دونوں کا اہتمام اگر کرتا رہے کہ گناہوں سے لایانی سے بچاتا رہے اور اس کو معمولات کا فیول ملتا رہے ازکار اشگال کا فیول ملتا رہے یہ جلتی رہے گی
تو ابھی بھی کچی ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد نسبت اصلاحی مل گئی نسبت اصلاحی بس یہ نسبت اصلاحی مل گئی یہ اعلیٰ درجے کی نسبت ہے اور اکثر لوگ مقام احسان تک اسی نسبت سے پہنچتے ہیں اسی نسبت سے یہ تیسری اور اس کی مثال جو ہے مشائق نے یہ دی ہے کہ شیخ کا دل بمنزل سمندر کے ہیں اور مرید کا دل جو ہے وہ بمنزل ایک تالاب کے ہے ایک تالاب لئیک تو مرید کا دل لئیک ہے اور شیخ کا دل اوشن ہے اور بیچ میں ایک بہت بڑی نہر بنا لی تین چار فٹ وائڈ یا آٹھ دس فٹ وائڈ اب جیسے ہی آپ نے نہر بنا دی تو پانی بہت زور سے بہ کر کے تالاب میں جاتا ہے اور اتنے زور سے یہ بہتا ہے پانی کہ بیچ میں اگر کوئی کچرا گر جاوے تین کا گر جاوے چھوٹی سی لکڑی گر جاوے چھوٹا سا پتھر گر جاوے وہ اسے نہیں روک سکتا وہ اسے نہیں روک سکتا وہ اسے نہیں روک سکتا بھائی سمجھ میں آ گیا اگر سگیرا گنا ہو جاوے تو وہ یوں ہی بہ جاوے گا سمجھے وہ یوں ہی بہ جاوے گا لایانی وغیرہ کا ابتلا جو ہے وہ دیر تک نہیں رہے گا فوراً تنبو ہو جاوے گا اسے کون چیز روک سکتی ہے کہ بہت بڑا ڈام بنا دو آپ بیچ میں بہت بڑا راک اور پتھر لا کر کے رکھ دو تو یہ پانی رک جاوے گا اور یہ راک کیا ہے دو چیزیں ہیں شیخ کا تقدر اور گناہ کبیرہ اگر گناہ کبیرہ ہو گیا تو یہ نسبت ختم اور اگر شیخ کو تقدر ہو گیا تو یہ نسبت ختم اگر یہ روک آپ نے اٹھا لیا پھر یعنی شیخ کے تقدر کو دور کر دیا یا گناہ کبیرہ سے توبہ کر دی تو پھر یہ شروع ہو گیا یہ ہے نسبت اصلاحی مجاہدہ کر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ہوتی ہے نسبت اتحادی جو شاز و نادر شاز و نادر یہ بہت کم واقعات ایسے ہوتے ہیں اصل طریقہ یہی ہے اصل طریقہ یہ نسبت اصلاحی یہ جو نسبت اتحادی ہے وہ شاز و نادر کہ جس میں مرید کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں مرید جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر کے اندر سے اس کا دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھے میرے مرید کو کچھ دینا چاہیے مجھے میرے مرید کو کچھ دینا چاہیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ اس نے میرے لیے بہت قربانی دی ہے بہت میرے لیے کچھ کیا ہے آپ بس اس پر فضل فرمائیے تو اللہ تعالیٰ شانہوں کی طرف سے القا ہوتا ہے الہام ہوتا ہے کہ ہاں آپ اسے جو کچھ دینا چاہے دے دیں تو شیخ جو ہے مرید کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور مرید کے دل میں جو کچھ شیخ کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مرید کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں بھی بندے کی ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ویسے نہیں مل جاتا یہ اللہ تعالیٰ شان ہو کی نظر میں اس کی کوئی ادا ضرور ہوگی پچھلی زندگی میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہوگا جس میں اس نے بہت بڑی کوئی قربانی دی ہوگی کوئی عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کے نتیجے میں اللہ یہ نعمت دلواتے ہیں شیخ سے اور اس سلسلے میں حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تھے اور کچھ مہمان آ گئے اور اندر فاقہ تھا تو دل میں بہت پریشانی ہوئی کہ آج مہمان آئے ہیں اور ان کو یہ پریشانی ہماری جیسی پریشانی نہیں ہوئی کہ ناک کٹ جائے گی پریشانی یہ ہوئی کہ مہمان کی خدمت جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کاش کے کوئی شکل بن جاوے تو 
जब आदमी परेशान होता है तो वो बाहर आंगन में एक तरफ से दूसरी तरफ वो फिक्र में टहलता रहता है घर में जाता है घर से बाहर निकलता है तो अंदाजा हो जाता है कोई चीज परेशान कर रही है तो सामने जो है एक नान बाई था वो खाना पका करके बेचता था उस जमाने का उस जमाने के एतबार से छोटा सा उसका टेक अवे जैसा होगा तो बेचता था खाना तो उस जमाने में क्या है भाई चावल सालन या रोटी सालन एक दिन में एक ही चीज पकती थी वो बेचता था तो वो समझ गया कि हजरत के यहां मेहमान अचानक आ गए हैं तो वो बहुत सारा खाना पका करके हजरत के पास ले आया और कहा कि हजरत ये आपकी खिदमत में हदिया है मेरी तरफ से हजरत ने कबूल फरमा लिया ये एक दिल में फिक्र थी अच्छी नीयत के साथ तो अल्लाह ने इंतजाम फरमाया अल्लाह तला अपने नेक बंदों को किसी के सामने जलील नहीं करती हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करती तो ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम हुआ खिलाया लेकिन हजरत ने दिल में ख्याल हजरत को आया कि बहरहाल इसका एहसान तो है ही तो वो जो उसकी कोई कुर्बानी जिंदगी में होगी जिसके नतीजे में अब सिला देने का वक्त आ चुका था इसलिए कि उसकी मौत बिल्कुल अब करीब थी तो हजरत खाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह की दिल पर इसका बहुत असर हुआ और मेहमानों के चले जाने के बाद उसे बुलाया और उसे बुला करके कहा कि भाई तुमने जो है वो मेरी एक जरूरत पूरी की तो मांगो क्या मांगते हो यानी मैं कुछ देना चाहता हूं तुम्हें कुछ मांगो तो उसने कहा कि हजरत जब आपने कहा ही है तो आप जैसा बना दो तो हजरत जरा चौंक गए कि भाई मांग क्या मांगता है ऐसे तो मेरी मुराद ये थी कि भाई कोई तेरी कोई परेशानी है उसके लिए दुआ कर दू कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं कर दू कोई खिदमत तुम्हारी कर दू ये तो मेरे जैसा बना दो यानी मेरे पास जो रूहानियत है वो रूहानियत तुमको मिल जावे तो ये तो मेरे इख्तियार में तो नहीं है इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो हजरत फरमाया कि मेरी मुराद ये नहीं थी कुछ और मांगो तो कहा कि हजरत अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस मुझे तो यही चाहिए आप जैसा बना दो मुझे अब जब इधर से इसरार हुआ तो हजरत की तरफ से इनकार घटता चला गया और कहा बहुत अच्छी बात है तो अल्लाह की तरफ रुजू किया होगा और अल्लाह की तरफ से दिल में इल्हाम किया गया होगा कि हाँ इसे देने का वक्त आ गया है तो हजरत उसे अंदर ले गए और मुरीद कहते हैं सब बाहिर थे वो ये कहते हैं कि हजरत अंदर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे अब अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं बस कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला और अंदर से हजरत और वो नान भाई दोनों निकले तो दोनों एक जैसे इस हद तक हो चुके थे कि दोनों की शक्लें भी एक हो चुकी थी यानी बातिन तो दोनों का एक हो ही चुका था मगर दोनों की शक्लें भी एक हो चुकी थी और दोनों की शक्लों को देखकर फर्क करना मुश्किल था कि हजरत कौन है और नान भाई कौन है कहा कि बस फर्क इस तरह हो सका कि हजरत जो है वो पूरे होश में थे और नॉर्मल थे और वो मदहोश था जैसे नशे में आदमी होता है तो मदहोश था और होश में नहीं था तो इससे अंदाजा हुआ कि ये नान भाई है और ये हजरत है इसलिए कि हजरत ने कई सालों की मेहनत के नतीजे में जो रूहानियत हासिल की थी वो अचानक उंडेल दी उसके सीने में तो उसका सीना तो उसके लिए मुतहमिल ही नहीं था अचानक उसके सीने पर वो आ गई और हजरत शेख रहमतुल्लाइक ने लिखा है उनके हालात में कि तहमुल नहीं कर सका वो इसका तहमुल नहीं कर सका उसका दिल और तीन दिन में उसका इंतकाल हो गया 
تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ سعی رحمۃ اللہ نے اس پر عجیب تبصرہ فرمایا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے وہ نہیں مرا موت تو اپنے وقت پر مقدر ہوتی ہی ہے وہ تو اس دن اس وقت مرنے ہی والا تھا مگر کیا خوش نصیب ہے کہ مرا تو خواجہ باقی باللہ کے مقام پر پہنچ کے مرا کل قیامت کے دن جب اولیاء کی صفے ہوں گی تو یہ نان بھائی جس نے پوری زندگی کوئی مجاہدہ نہیں کیا وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ تو یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علی سرات وسلام سے پہلی ملاقات ہوئی اور آمنے سامنے ہوئے تو وہ ریفلیکشن والی نسبت منتقل ہو گئی اور اس کے بعد پہلی مرتبہ بھیچا پہلی مرتبہ تو دوسری نسبت نسبت القائی اور تیسری مرتبہ بھیچا تو نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ بھیچا پہلی مرتبہ بھیچا تو نسبت القائی دوسری مرتبہ بھیچا تو نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ بھیچا تو بالکل حضرت جبریل جیسے ہو گئے روحانیت میں اور روحانیت میں حضرت جبریل جیسے ہو گئے تو حضرت جبریل تو پہلے دن جہاں تھے بعد میں بھی وہی اس لیے کہ فرشتے مجاہدہ نہیں کرتے فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف ان کا نفس ہوتا ہی نہیں ہے تو حضرت جبریل کے مقام پر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیئیس سال تک مجاہدہ کیا اور مجاہدہ بھی ایسا کیا کہ ایسا مجاہدہ کسی نبی نے پہلے نہیں کیا تھا مجاہدہ ایسا کیا کہ کل کائنات کے مجاہدے اگر ساتھ کر دیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی وہی نازل ہوئی اس وقت پہلے ہی دن پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کی روحانیت کے مقام پر پہنچ گئے تھے تو تیئیس سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت کتنا اونچا مقام ہو گیا ہوگا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلے دن پہلے دن جو ملاقات ہوئی اس, اس, اس سے اتنا زیادہ غم ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فراق تو اس وقت کتنا لیکن خوش ہوئے ولل آخرت خیر اللہ کا مین اس کی بات کر رہا تھا کہ اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا تو پہلے ہی دن اتنا دے دیا اور اس کے بعد کتنا دیا ہوگا اتنا دے گا کہ وہ دیتا رہے گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے تو دیکھا کہ بھائی بہت چہرہ وہ غم جو تھا وہ تو دور ہو گئے آپ کہ اللہ نے وہی نازل کی مگر کوئی غیر معمولی خوشی ایکسٹرا آرڈینری خوشی تو صحابہ تو معلوم کرنا چاہتے تھے ہر چیز تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنے زیادہ خوش کیوں ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا آج میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کی امت کا مسئلہ اس میں تو ساری آپ کی تعریفیں ہیں ماودا کا رب کا وما کلا ولل آخرت خیر اللہ کا مین الا ولا سوف یوتی کا رب کا فترزا تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے دیتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہوگا میں قیامت کے دن اللہ کو اس آیت کا حوالہ دے کر کہوں گا کہ میں اس وقت تک راضی ہونے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے جن کی رحمتیں اتنی ہیں شفقتیں اتنی ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا اللہ 
इतना अरहमुर्राहिमीन और आप रहमतुल्लामीन इन दोनों की रहमतों का कोई मुकाबला वो कहते हैं कि मेरे बंधु ये तुम्हारे लिए नुकसान दे मेरे बंधु ये तुम्हारे लिए मुफी एक डॉक्टर की बात हम मान लेते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माँ बाप से ज्यादा रहीम और शफीक है उनकी बात पर हमें एतमान नहीं इसलिए मेरे भाइयों इस बात की कोशिश करो कि आज से अल्लाह तला शाहनू ने जिन चीजों को हमारी रूहानी सेहत और हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मुफीद बतलाया है उसे करना है और मुजिर बतलाया है उनसे बचना है मुफीद बतलाया है उन्हें करना है मुजिर बतलाया है उससे बचना है और इसी पर से मैं ये कह रहा था असल तो टाइम के बारे में कि रोटी रोजी के लिए हमारे पास टाइम टेबल है जिसम की गिजा के लिए हमारे पास टाइम टेबल है जिसम के आराम के लिए हमारे पास टाइम टेबल है जिसम की सारी जरूरतों के लिए हमारे पास टाइम टेबल है टाइम टेबल अगर हमारे पास नहीं है तो किस चीज के लिए हमारी रूहानी गिजा के लिए रूहानी जरूरतों के लिए हमारी आखिरत के लिए तो मेरे भाइयों इसकी तरफ भी तवज्जो करो ये दिल और रूह जो है रूह और ये दिल ये इनकी भी गिजा है इन्हें गिजा की जरूरत है इनको जब गिजा देंगे तो ये सालह बनेगा ये दिल ये हेल्थी बनेगा और इधा सलूहत जब ये हेल्थी बनेगा सलूहल जैसदुल्लू तो पूरे जिसम से साजिर होने वाले अमल अच्छे हो जाएंगे शाह याकूब साहिब मुजदी भोपाली रही ने एक बात बयान की है उसे अर्ज करके खत्म करता हूं शाह याकूब साहिब मुजदी भोपाली उनके मलफूजात हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहीमत बा अहले दिल के नाम से जमा किए हैं तो उसमें वो ये फरमाते हैं कि भाई दुल्हा है दुल्हा और बारात तो हजरत फरमाते हैं कि बारात की बगैर दुल्हा की कोई हैसियत है बारात जिसको गुजराती में जान कहते हैं जान जा रही हो बारात जा रही हो तो बारात जा रही हो तो बारात के जितने लवाजिमात हैं सब हैं चार पांच कोच भरी हुई हैं बारातियों से और उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं कीमती कीमती कपड़े पहने हुए हैं और जो भी लवाजिमात हैं बारात के वो सब कुछ हैं तो जब बारात किसी जगह से गुजरती है तो उमूमन दुल्हा मियाँ को देखने का लोगों को शौक होता है तो वो पूछते हैं कि भाई दुल्हा मियाँ कहाँ है दुल्हा मियाँ कहाँ है तो अगर ये कहा जाए कि भाई दुल्हा मियाँ तो नहीं है तो कोई उसको बारात कहेगा बारात कहेगा कोई बगैर दुल्हा मियाँ के बारात और बारात ही जो है वो उस जमाने के एतबार से घोड़ों पर सवार है और नए नए उमदा उमदा कपड़े पहने हैं खुशबू लगाया हुआ है अमामा शमामा और जा रहे हैं बारात में और पूछा कि भाई दुल्हा मियाँ कहाँ है तो सब देखने लगे कि भाई दुल्हा मियाँ कहाँ है तो इधर उधर देखने के बाद पता चला कि पीछे दुल्हा मियाँ तो गिरे हुए हैं चोट लगी है ठोकर लगी है चोट लगी है गिरे हैं और एक गंदी गटर के पास गंदी नाली के पास पड़े हुए हैं तो बारात तो अपनी पूरी हिफाजत के साथ जा रही है शादी में और दुल्हा मिया पीछे एक किलोमीटर पीछे दो किलोमीटर पीछे किसी गंदी नाली में किसी गटर में बेचारे गिरे हुए हैं तो जो भी पूछेगा और दुल्हा मिया की यह हालत देखेगा वो इन इन बारातियों के बारे में क्या तस्वूर कायम करेगा कि ये बारात अजीब है कि जिन साहिब की वजह से ये खुशियां इनको मिली है 
और जो पूरी जमात के दुल्हा में आए वो वहां गटर में पड़े हुए हैं और ये खूब बन ठन करके जा रहे हैं शादी में तो शाह याकूब साहब मुजद्दी भोपाली रहमतुल्ला फरमाते हैं कि हमारा जो पूरा जिस्म है इस जिस्म का हर उज व बाराती है और दुल्हा मिया जो है वो दिल है और हजरत फरमाते हैं कि हमारी मिसाल भी उन बारातियों जैसी ही है कि सर से लेकर पांव तक जितने बाराती हैं उनका तो हम पूरा ख्याल रखते हैं सर में दर्द हो गया फौरन दवा बाराती की फिक्र सुबह उठे तो दांत साफ कर रहे हैं देखो बारातियों की फिक्र कुल्ली कर रहे हैं मुंह साफ कर रहे हैं पेशाब पर वजन है तो सीधे पेशाब के लिए चले गए पेट में वजन है तकलीफ है कि यहां तकलीफ हो रही है चलो वे पेशाब के लिए चले गए वापस आए तो जरा चाय की तलब है दिल को तो चाय की तलब नहीं होती ना जिसम में दूसरी जगहों को चलो भाई चाय पिलाओ उसके बाद तलब है शावर की तो शावर में चले गए और शावर में भी पता नहीं कितने लवाजिमत होते हैं पहले तो शावर में सिर्फ साबुन नजर आता था अब तो किसी के यहां मेहमान जाते हैं और शावर में जाते हैं बाथरूम में जाते हैं तो अगर ये मुताला करने जावे कि इनमें से कौन सी चीज मुझे इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आध घंटा तो चाहिए इसलिए कि उसमें इतनी बॉटलें रखी हुई होती है कि हमने तो जिंदगी में उतनी बॉटलें देखी ही नहीं है तो एक एक बॉटल को पढ़ना पड़ेगा ना कि भाई ये किस चीज के लिए है तो अगर उन बॉटलों का मुताला करने जावे कि ये किस किस चीज के लिए है तो आधा घंटा तो उसके लिए चाहिए है ये सारी फिक्र किस चीज की बाहर आती बाहर आती टावल भी अच्छा चाहिए बदन को पहुंचने के लिए उसके बाद डिओड्रंट और पता नहीं क्या क्या लगाएंगे और फिर उम्दा कपड़े पहन करके आएंगे बेड अच्छा चाहिए लिहाफ अच्छा चाहिए बिछोना अच्छा चाहिए कर्टन अच्छा चाहिए वॉलपेपर अच्छा चाहिए कार्बेट अच्छी चाहिए ये सब फिक्रें हो रही है बारातियों की शाह याकूब साहब मुजद्दी भोपाली रहमतुल्ला फरमाते हैं कि दुल्हा में बेचारे गटर में पड़े हुए हैं भूखे उनको न खाना मिल रहा है न पीना मिल रहा है न कपड़े मिल रहे हैं न कुछ बारातियों की 24 घंटे फिक्र है दुल्हा मिया की कोई फिक्र नहीं तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला शाहनू के दरबार में हमारी भी उसी तरह मलामत की जाएगी जिस तरह उन बारातियों की मलामत दुनिया में की जाएगी जो अपने दुल्हा मिया का ख्याल नहीं रखते इसलिए मेरे भाइयों तवज्जो करो और सबसे पहला वक्त को वक्त बचा लो वक्त वक्त को बचा लो वक्त की हिफाजत बस वक्त की हिफाजत हो गई तो जिंदगी की हिफाजत होगी और वक्त की हिफाजत का यह तरीका बतलाया जा रहा है उसमें सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत है वो क्या है बोलो भाई टाइम टेबल हर शख्स अपना टाइम टेबल बनाए हर शख्स अपना टाइम टेबल शॉपिंग के लिए टाइम टेबल हो सोने के लिए टाइम टेबल हो कुरान की तिलावत के लिए टाइम टेबल हो टाइम टेबल सबसे पहले टारगेट बनाओ टारगेट मेरा क्या है और टारगेट बनाने के बाद एम करो एक शख्स जो है वो तीर भी हाथ में ले लेता है कमान भी ले लेता है और टारगेट ही नहीं है तो ऐसे देखता ही रहेगा एम कब करेगा जब उसका टारगेट होगा तो हमारा भी टारगेट हो कि रोजाना मुझे एक पारे की तिलावत करनी है और ये एक पारे की तिलावत असर की नमाज के बाद बीस मिनट आध घंटे में कर लेनी है देखो अब आपने टारगेट बना लिया अब टारगेट बना लिया आपने आया असर का वक्त मस्जिद में पहुंच जाओ और असर की नमाज के बाद नफ्स अंदर से कितना ही तकाजा करे 
کہ فلاں کو فون کرنا ہے فلاں کو میسج کرنا ہے فلاں کو ملنا ہے فلاں کو یوں کرنا ہے نہ میرے ٹائم ٹیبل میں یہ تلاوت کا وقت ہے میں تلاوت کیے بغیر نہیں اٹھوں گا بس یہ چند دنوں کے لیے بہت مشکل لگے گا کر کے دیکھو کر کے دیکھو دیکھو ہم نے دنیاوی کاموں کے لیے ہماری روزی کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یونیورسٹی کالج کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے تو رات کو کتنے ہی لیٹ ہم سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے سر میں کتنا ہی درد ہوتا ہے اور کتنے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ناشتہ بھی چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں لیکن ٹائم ٹیبل ہے کہ ایٹ اکلو کا آفس ہم فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بناؤ یہ یہ جتنا ٹائم ٹیبل ہمارا ہے وہ دنیا کے لیے ہے ہمیں ٹائم ٹیبل آخرت کے لیے بنانا ہے اپنی آخرت کے لیے آخرت کے لیے ٹائم ٹیبل بناؤ اس وقت سونا ہے اس وقت اٹھنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے ویک ڈیز کا الگ بناؤ منڈے ٹو تھرسڈے کا فرائیڈے کا الگ بناؤ اور ساٹرڈے سنڈے جب چھٹی ہوتی ہے یا بینک ہالیڈیز وغیرہ اس کے لیے الگ بناؤ اور اس کے اندر آپ دین کو بھی شامل رکھو اپنی فیملی لائف کو بھی شامل رکھو شاپنگ کو بھی شامل رکھو اپنی دوسری دنیاوی ضرورتیں ہیں راحت آرام تفریح رشتے داروں کی ملاقات ماں باپ کی ملاقات دوستوں کی ملاقات سب کچھ رکھو لیکن ٹائم ٹیبل ایک مرتبہ ٹائم ٹیبل بن جائے گا پھر آپ محاسبہ کریں گے کہ یار دنیا کے لیے زیادہ وقت جا رہا ہے دین کے لیے کم وقت جا رہا ہے جیسی جیسی فکر آخرت بڑھے گی نیک صحبتیں ملیں گی فکر آخرت آئے گی بڑھے گی اور عمر بھی بڑھے گی تو آپ خود بخود ہی وہ دنیا کے غیر ضروری کام ہیں ان کو کم کرتے چلے جائیں گے اور یہ دیدی کام کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور پھر آخرت میں آرام ہی آرام ہے راحت ہی راحت ہے اگر میرے بھائیوں اس طرح ٹائم ٹیبل نہیں بنایا اور زندگی یوں ہی گزرتی رہی تو بہت مزہ آئے گا ابھی تو مگر جب قبر میں جائیں گے تو کہیں گے حسرت کے ساتھ تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا جسے ہم سب کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ نہیں تھا آج پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ شان ہوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا علیہ وآصحابہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الاولى اللہم زیننا بزینة الایمان وجعلنا هداتا مهتدین اللہم رب رحمهما کما رب یعنی صغیرا اللہم جل حرکاتنا وسکاناتنا کلها فی محبتك وتقواك اللہم اشفی مرضانا ورحم موتانا اللہم لا تؤمننا مکرك ولا تنسنا ذکرك ولا تهتق عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلین اللہم واقیتا کواقیت الولید اللہم ارحمنا بترک المعاسی ابدا ما ابقیتنا اللہم بعید بیننا وبین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب یہ ارحم الراحمین رحم کا کرم کا یسر سہولت کا 
افواعفیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما سرات مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ عالمین معاصی سے ہماری حفاظت فرما لایانی سے ہماری حفاظت فرما اللہ عالمین وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے اللہ عالمین زندگی کے ان قیمتی لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ عالمین نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ عالمین زندگی کے یہ قیمتی لمحات بڑا قیمتی سرمایہ ہے اللہ عالمین سوچ سوچ کے اسے اچھے کاموں میں مفید کاموں میں کارآمد کاموں میں مصبر کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یہ الحمد الرحمن جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کو قبول فرما اللہ عالمین میں نے میرے ان دوستوں نے اور میری ماؤں اور بہنوں نے اللہ عالمین جو جو اس وقت اس مجلس میں شریک ہیں جہاں کہیں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں جو شریک ہوں گے سنیں گے اللہ عالمین جو جو دل میں اس وقت اچھے اچھے ارادے پیدا ہو رہے ہیں اور گفتگو کے دوران بھی پیدا ہوتے رہے اللہ عالمین ان ارادوں کو پورا فرما دے ان ارادوں کو پورا فرما دے اللہ عالمین آپ بڑے قریب ہیں اللہ عالمین ہماری تمام تر نالاگیوں کے باوجود ہمیں دینی مجلسوں میں لاتے ہیں اور اللہ عالمین ایک اچھا ماحول اور خوشگوار فضا نصیب فرماتے ہیں اللہ عالمین ہمارے دلوں میں اچھے اچھے خیالات پیدا کر کے ہمارے دلوں کو آپ دستک دیتے ہیں اللہ عالمین آپ تو ہمیں بہت چاہتے ہیں ہم ہی نکم میں ہیں کہ ہم اللہ عالمین آپ سے نظر پھیر جاتے ہیں اللہ عالمین اللہ عالمین آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اللہ عالمین ہماری مدد کیجئے اللہ عالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائیے بیماروں کو شفا عطا کیجئے مرحومین کی مغفرت کیجئے اللہ عالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کیجئے اللہ عالمین ہمیں صحتوں کے ساتھ آفیتوں کے ساتھ قبولیت کے ساتھ اللہ عالمین آپ کے دین کی حفاظت آپ کے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمائیے اللہ عالمین جب بھی وقت آخر ہو اللہ عالمین آپ کی رضا کے ساتھ بلائیے عالمین آپ کی رضا کے ساتھ بلائیے آپ کی رضا کے ساتھ بلائیے عالمین جس وقت آپ کی طرف سے بلاوا آئے اس وقت عالمین آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اس عمل میں مشغول کر کے بلائیے عالمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب کیجئے عالمین ہم سب کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين